0: Ja, Hallo en welkom bij aflevering 99 van de Just A Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van SportAmerika. En ja, het zit erop. De World Series zijn voorbij en de Washington Nationals hebben het zowaar geflikt. Ze hebben de hongbalmachine die de Houston Astros heet uitgeschakeld. En daar gaan we het van natuurlijk vandaag eventjes nog over hebben. Maar we gaan ook tegelijkertijd vooruitblikken op Free Agency. Wat zo goed als weer begonnen is meteen daarna. En dat doe ik samen met Jasper Roos. Hey, goedemiddag. Met Mike van Dijk. Hoi Justin. En met Sanne Grasman. Hoi Justin. Ja, en mijn naam is dus inderdaad Justin. Justin Kevenaar. En allereerst, ja, laten we maar meteen naar die World Series gaan. En normaal momenten van de week en dat soort dingen. Maar laten we dan maar op World Series momenten van maken. Jasper, allereerst, ik leg hem aan jou voor. Zij terugdenkt aan deze World Series. Zij het over vijf jaar, zij het over tien jaar. Aan welk moment ga jij dan nog terugdenken uit deze Series?
1: Dat zijn er wel meer dan één... want ik heb een paar echt... echt waanzinnige <laughs> dat dingen weer gezien. Je moet kiezen. <laughs> nou, ik, ik was oprecht heel erg onder de indruk... van Zack Greinke's laatste start in de World Series. Uh, het, tuurlijk, het is niet... het, het wordt geen winnend... Uh, geen succesverhaal uiteindelijk. Maar hij gooide zo vreselijk goed... op het moment dat het er toe deed. Mm -hmm. Dit is waarom Houston natuurlijk Greinke haalt. En met een 90 mil per uur fastball... en een 89 mil per uur slider. En de, de, er zat bijna geen verschil tussen. En toch was hij in staat... Hij gooide af en toe 67 mijl per uur curveballs... om de boel een beetje in de war te gooien. Ik vond dat toch echt wel... Dat is iets waarvan ik van dit is gutsy. Dit is wat je denkt, oké, okay, hier hebben ze hem voor gehaald. Hij moet game 7 starten. Uh, Cole en Verlander allebei al geweest. Maar dit is waar je die man voor gehaald hebt. En dat op zo'n moment dat hij... Terwijl hij ook echt om zich heen stond te kijken af en toe... van echt stond te genieten. Want wat je zag, Scherzer was echt laser... Ik tweette dat ook toen, laser focus bij Scherzer. Ja, die alleen maar... maar sea-ball, get-ball, throw-ball was. Echt een flink contrast, hè. Ja. En, en, en Greaky, die liep op de heuvel een beetje rond, een beetje rond te kijken en te genieten. En ook toen hij van de heuvel afliep tussen ook inning door, echt even het publiek in zich opnemen. Van, die was gewoon aan het genieten en die gooide daarbij ook nog gewoon hartstikke goed. En hij had een extra inning gegund moeten krijgen, maar helaas. Ja, nou ja, het
0: is inderdaad, het is inderdaad ook wel weer goed om het daar aan het hoofd te hebben, want dat zou je dan bijna vergeten, inderdaad. Want iedereen onthoudt natuurlijk de Nationals winnen, waardoor je... Misschien bijna die prestatie van Cranky uh, inderdaad vergeet. Maar het was denk ik, ja, je verwoordt het goed. Het was denk ik voor sure, was het echt werken. <laughs> maar dan ook echt keihard werken. Om uiteindelijk uh, tot die innings te komen die jij uh, moest gooien. En bij Cranky leek het in ieder geval echt, echt heel makkelijk te gaan. Maar uh, ja, genoeg uh, was het helaas in ieder geval niet. Mike, als jij er aan terugdenkt, wat voor moment
2: springt er dan voor jou uit? Ja, dat is, vind ik net zoals Jasper, echt lastig om in één moment te vatten. Uh, maar hetgeen wat ik het meest vermakelijke misschien wel vond van deze series was een, was ook een, had ook te maken met Ranky. Maar dat was in de wedstrijd in, uh, in Washington. En zijn, uh, de keer dat Juan Soto aan de slag kwam, uh, dat was echt vermaakt. Die hele at-bat was vermaakt. Die twee gasten wilden allebei zeg maar, een beetje even een statement maken. En uh, Soto die stapte een keertje ook in weer met zijn bekende. Ik grijp even naar mijn uh, edele delen en stap een keertje vooruit. En Granky, de volgende boog gooit die gewoon keihard up en in. En uh, ze konden het allebei zo waarderen. Dat is dan mooi om te zien dat je... Weet je, ze zijn allebei tegenstander. Maar allemaal gaan ze voor dit moment gewoon vol voor. En, uh, en ja, dat was een mooie mindgame uh, om te zien.
0: Ja, nou, ze waren er natuurlijk al meerdere, meerdere spelletjes. Want die, die ga ik dan maar tussendoor meteen erin. Zodat je ook momenten van Brackman die de die slag houdt, helemaal dat aan het eerste honk in zijn handen houdt... en dat Soto hem daarna, als het ware, nee, nadeed, uh, om, om, om hem terug te pakken... was natuurlijk ook wel iets. Wat, even tussen, wat vonden we er eigenlijk van? Vonden we dat kunnen of zeggen van, nee, dat
1: kan je niet doen? Ja hoor, het moet gewoon kunnen. Ik vond zowel van ja. Bregman uh, prima dat hij dat deed... en Soto ook dat hij erop reageerde. Dat vind ik alleen maar leuk, dat is alleen mm. maar grappig. Soto ja. was heel vaak betrokken bij dat soort dingen inderdaad. Het is wel gewoon een leuke, vermakelijke speler. Ook een goede speler natuurlijk. En ja, dat Bregman de volgende dag zijn excuses aan ging bieden, vond ik onzin. Dat moet hij gewoon niet doen? Het is gewoon leuk. Ja. Doe, gewoon, doe gewoon wat je wil. Je, je, je slaat een homo op een onwijs belangrijk moment. Vier dat hoe je wil. Boeien. Ja, ja. volgens mij
2: was, was hij meer ook, uh, liep hij op een gegeven moment echt bij het eerste honk en dacht hij van, oh, ik had die knuppel ergens willen laten leggen. En dat kon toen nergens anders dan zeg maar, in het veld. Dat, dat, maar ja, hij probeerde hem als de eerste honkcoach te geven. Alleen ja. die, die,
1: die pakte hem niet goed vast. En daardoor viel hij weer op de grond. Heel ongelukkigheid, ja.
2: Die ik eerste vond... honkcoach van Washington deed dat net zo goed, zeg maar. De... Die kon hem ja, ook precies. niet vastpakken. Ik
3: vond het nee. ook wel mooi dat... Uh, Bragman trok het boetekleed aan... Na aflopen en helemaal excuses aanbieden. En bij de managers boden ook hun excuses aan. En dat het allemaal niet had moeten gebeuren. En Soto zei eigenlijk alleen maar... Ja, ik vond het cool yeah. toen uh, Brackman het deed. En ik dacht, dat wil ik ook doen. Ja. En hij doet
0: het. Ja, dat, vond, dat vond ik het mooi. Dat was echt zo'n zo pure reactie inderdaad. Gewoon uh, inderdaad, ja, hij deed het. Dus als ik er dan eentje ging slaan, dan wilde ik het ook gaan doen. Maar ja, dan inderdaad weer dat, dat, dat spastische gedoe van... Dit uh, is net how we play the game en bla uh, bla bla. En ik zei ja, kom op hè. Zijn de World Series, dat, 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 dat soort dingen maken het dan ook wel mooi. Tenminste, ik denk dat bijna elke fan die daar dan naar keek, uh, ja, behalve misschien wat 60-plussers of zo, dat die uh, <laughs> het allemaal wel heel erg uh, vermakelijk uh, vonden. Maar goed, Sander, als we dan verder gaan, uh, wat, wat voor moment sprong er dan voor jou uit deze World Series?
3: Ja, ik vond de, de homerun van Rendon na de, de passing of passing interference van Trey Turner, dat hij zo... Uh reageerde op de, de heisa... die daar ontstaan was... na het uh -huh. uh, de uitkool bij, bij Turner. Dat hij dan... Uh, nou ja, uh, alleen maar binnen de lijnen liep... terwijl hij eruit daar, moest. En dat hij dan uh, daarvoor uitgekoold werd. En dat uh, Randon dan reageert... door hem er gewoon uit te slaan. En zo eigenlijk aan alle... heisa op dat moment in ieder geval... een einde maakt. En gewoon de, nou ja, op een positieve manier... reageert waardoor... Ja. Uh, game 6 ook... Uh, ja, in, het, in het voordeel van Washington... uiteindelijk beslist kon worden. Ja. Ja, hij liet ja. zich niet opnaaien. En, uh, ja, dat vond ik een mooi moment.
1: Ja. Kunnen, we, kunnen we dat moment trouwens nog scheidsrecht... Uh, als we het toch over hebben... tevoorschijn halen? Wat een mm. onzin... kool was dat was, zeg. Uh,
0: ja, dat, dat was eigenlijk hetgeen waar het alleen nog maar over ging... naar Game 6. En dat iedereen er eigenlijk zei... Van, het is maar goed dat, dat Washington... die maar ook won. Want anders dan hadden we het... waarschijnlijk tot in de lengte van dagen daarover gehad. Het dat, dat was wel echt bizar hoe dat ging. Ook hoe lang het duurde.
1: En dat... Het was al met al gewoon echt een extreem rare en vervelende situatie ook uiteindelijk. Ja, het is gewoon ook, ja, ik bedoel, je kan het uitleggen volgens de regeltjes. Maar als je een paar mensen hebben uitgetekend hoe, de, hoe een rechtshandige slagman dan zou moeten lopen... Nou, dat kan helemaal niet. Nee. Iemand had op een, op een papiertje gewoon even laten zien van... Nou, dit zou de looplijn zijn zoals die beschreven staat in de regels. Ja, zo liep hij inderdaad niet. Maar zo kan hij zo kan helemaal niet lopen. Ik bedoel, Turner was al op het honk toen de bal hem zo ongeveer in zijn kont raakte. Het is gewoon een slechte aangooi. Het is gewoon een error. Klaar. ja. ja. Ja, Het was wat dat
0: betreft ook niet echt de World Series van de, van de, van de umpires. Die natuurlijk ook in meerdere opzichten af en toe wel eens uh, in ja, negatieve zeker. zin. Ik weet niet, Lens Barksdeel was het, geloof ik. Hè, die ook ja. uh, tot twee keer toe echt een, een strike al volledig nou ja, verneukte. Om het maar even heel plat te zeggen. Dat hij het een keer ook minder of meer aangaf van, uh, dat was tegen Jan Koms geloof gewoon van, dat hij het gewoon meer expres deed omdat hij zo snel opstond.
1: Ja. Dat hij een soort ja, en, van en, en de uitleg van Tory na aanleiding van die Trey Turner speel, uh, play die ja. maakte het alleen nog maar erger. Want die uitleg ja. van Tory sloeg ja. ook echt helemaal en, en nergens Dat vond ik wel
0: mooi, hè? Tory die zat daar en Turner dat zag je ook gewoon op de camera... Hè, via de Fox-broadcast, uh, dat hij echt zo zei van... he's right there, he's right there. Ja. <laughs> dan van, nou ja, laten we Joe Tory dan, hè? Die is de baas van het alles. Laten we dan aan hem vragen hoe het precies zit. Maar dat, uh, dat Turner zei van, ja, die dook een beetje weg. En uh, die, die zat maar eens telefoon uh, te kijken. Dat uh, <laughs> vond ik ook wel ja, prachtig. Maar ergens dat ook wel weer heel gênant natuurlijk... Voor de, voor de MLB, hoe dat dan... Uh, hoe dat dan verloopt. Maar gelukkig was het eigenlijk niet de beslissing. Dat, en dat kwam mede door door inderdaad.
2: Ik heb ook nog niet de indruk steeds gehad met Joe Torre in de postseason... tot nu toe dat hij eigenlijk uh, zijn scheidsrechters afvalt. Nee. Ja, en dat, en, dat begrijp ik, maar tegelijkertijd... je mag toch wel enigszins uh, kritisch zijn op uh, uh, bepaalde calls... zoals die geweest zijn. Dat je denkt van ja, we moeten kijken hoe we beter kunnen worden. En tuurlijk, we zijn mensen. We maken fouten, maar we gaan in ieder geval kijken... hoe we hier op een betere manier mee om kunnen gaan. ja. Maar dat lees ik nooit tussen de regels van zijn reacties terug, helaas.
3: Week zijn uitleg van die call ook niet af van wat er op het veld uh, gezegd was? Want hij had het volgens mij over. Uh, wat was het? Hij had het over die looplijn. Terwijl ander, Volgens mij was mm -hmm. het anders dan wat er op het veld gezegd was. Dacht ik, staat maar bij. Dus ja, dat klopt uh,
1: inderdaad. Ja, hij legt het op twee verschillende manieren uit. Het sloeg gewoon allemaal nergens op. De call zelf sloeg nergens op. Dat is een goede conclusie, ja. Als je die, maar als je die gewoon niet maakt, die call, dan zegt niemand er iets van, weet je. Dan nee. zegt niemand iets van. Niemand gaat, er is geen manager die gaat zeggen, hij liep uit de looplijn en dan moet dit, dat, zo, zo. Je moet die regel zo en zo interpreteren. Dus, ik bedoel, maak gewoon die call goed. Ik vond het trouwens wel, als je
2: dan even kijkt naar de, de reactie van Dave Martinez vervolgens, die... Eerder dit jaar een hard procedure heeft gehad. Ja. Die ja. Chip <laughs> Hill Chip oh. Hill was gewoon fully fit. En die, had gewoon, die kon hem gewoon niet tegenhouden. Het was gewoon echt alsof er een stier los was gelaten.
0: Nee. Die, die, die liet zich even flink gaan. Ja. Dat, dat, dat begreep ik ook ergens ook wel. Dat, uh, ja. maar goed, inderdaad. Ja. Ja, Sander, wat je net aangaf, het was wat dat betreft goed. Dat Anthony Randone. wat dat betreft, die natuurlijk een geweldig regular season achter de rug... Uh, had. Ja, dat hij dat in de playoffs en ook in deze World Series uh, voortzet en uh, zonder meer uh, dit afzien. Maar daar gaan we later nog even op terugkomen een, een dikke vette paycheck uh, gaat krijgen van, van welk team dan ook. Um, wil ik tot slot nog even, ja, maar mijn moment ik zit er dan tussen twee te twijfelen. Uh, maar de tweede kunnen we misschien straks even kort op terugkomen. Maar dat is dan vooral toch de homer van Howie Kendrick. Ik bedoel, uh, ja, wie had toch kunnen bedenken dat Howie Kendrick uh, ook een hele grote factor ...zou gaan spelen in deze World Series. Ik bedoel, de beste man is denk ik inmiddels al 46 of zo. Of tenminste in mijn gedachten was hij bijna 46. <laughs> Gaat echt al jarenlang mee. En dat hij uiteindelijk dan die bal, ja... Die, die, echt ...alsof er een magneet in die paal zat, zeg maar. Hoe die bal daar zo mooi tegenaan aanklankte, Dat vond ik echt, dat is wel iets wat ik uh, denk ik zeker wel... ...als ik over vijf à tien jaar terugdenk aan deze World Series... ...dat dat wel uh, misschien wel het moment is wat me dan bijstaat hiervan. En ook gewoon natuurlijk, want dat... Dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Veel mensen die wel vrij snel naar Will Harris wezen. Maar ook als je later op Twitter terugkijkt. Het was eigenlijk ook helemaal ge het was geen slechte pitch op jezelf. Ze hadden echt gewoon laag weg. echt op de Precies op de corner eigenlijk. Alleen ja, soms dan wint uh, de slagman gewoon. En Kendrick die, uh, die zakte door de knieën. En die uh, wist dan over de muur in te krijgen. Maar ja, bijzonder dat je Kendrick. En zo is natuurlijk deze overwinning in meerdere opzichten heel bijzonder. Ik bedoel, uh, nou ja, Jasper, ik zal bijvoorbeeld op jouw Twitter... zag ik al genoeg uh, statistieken voorbij komen die allemaal aanduiden... hoe. Bizar het eigenlijk is dat, dat Washington dit flikte. Iedereen heeft over die vijf elimination games waarin ze onder andere tegen Josh Hader, Clayton Kershaw het verschil hebben gemaakt. Uh, dat de Astros bijvoorbeeld 60 en 21 in thuiswedstrijden waren en dan toch gewoon vier keer thuis verliezen. Dat, dat soort dingen. Het is wat dat betreft statistisch denk ik wel een van de meest onwaarschijnlijke overwinningen. En de mooiste statistiek vond ik nog wel Jasper, die had je ook op je Twitter gezet. Dat ze op 23 mei hetzelfde record hadden als de Detroit Tigers.
1: Ja, dat klopt. Ja. bij
0: 1931. En de ene ploeg won, verloor uiteindelijk 114 wedstrijden. En de andere ploeg won de World Series. Zo ja, zien. Heel, heel bizar,
1: ja. En, en ook dat tijdens Wat deze World Series geen één thuisploeg een thuiswedstrijd gewonnen heeft. Nee. Ja, nee. dat blijft heel. Gewoon zeven, zeven wedstrijden op rijden, uitploeg wint. Dat is echt bizar. Ik dat heb dat in wel. geen enkele sport volgens mij nog een keer gezien. Ik ook niet. Nee. En ja. dat blijkt dus wel weer dat thuisvoordeel uh, overrated is. Ja. Nou ja, en, en, en
0: daarnaast, wat we dan nu, ja, nu net zitten bedenken... daar hebben we natuurlijk eerder in de podcast... en dat was denk ik waarschijnlijk rond 23 mei... dat we in de podcast toch openlijk twijfelden... maar overal natuurlijk over Dave Martinez, hè, hoe lang zou hij zijn baantje nog houden... en uh, hoe lang zou het duren voordat de Nationals... al uh, ja, de handdoek in de ring zouden gooien... en zouden zeggen van nou, het gaat niet gebeuren... na het, uh, na het Bryce Harper tijdperk, zeg maar. En we gaan het het anders aanpakken. En dat het dan toch nog... Ja, we, doen, we, we, doen, we proberen vaak dan al ergens in mij dus one. Er in... is dus helemaal niks over zeggen is hier van de conclusie. Want uh, ja, dat, dat dat team, dat toen dus 1931 was... uiteindelijk een team met 106 overwinningen in de Dodgers... en dan 107 overwinningen in de Astros te gaan verslaan. Dat is, uh, ja, dat, dat blijft wel denk ik... een van de meest historische World Series wat dat betreft. En ik denk ook wel... je niet allemaal even spannende wedstrijden had op zich... maar qua opzet ja, qua is dit echt wel een van de beste... van de afgelopen 10, 15 jaar, denk ik.
2: Zeker. Ik denk het ook wel, ja. ja. En ik, gewoon gegeven de pitching ook die in deze serie zat... Dat, ook, ja. uh, dat maakte het ook echt ongekend. Want iedere avond was eigenlijk gewoon een mooie pitching matchup. up uh. ja. Nou ja, en ik denk wat dat betreft was Washington
0: ook wel precies... in dat opzicht denk ik, de perfecte tegenstander voor de Astros... die wel in ieder geval qua pitching inderdaad meekonden in dat geweld. Uh, het was alleen de vraag hoe de rest van hun line-up en, uh, en Boop en et cetera uh, ja, er tegenop kon. Maar dat bleek uiteindelijk meer dan genoeg te zijn. Want uh, ja. ze hebben het geflikt, de district... ...af champions noemen ze zichzelf nu... ...nadat ook de ijshockeyers vorig jaar uh, kampioen werden... ...en uh,
1: ook de vrouwenbasketballers. Dus uh, ja, alleen de ja. Redskins hè. Hoor ik zeggen, we zwaaien even met z'n en de Redskins. Ja, <laughs> ja dat,
0: dat, uh... dat is de enige ploeg die verrassend genoeg... <coughs> uh, achterblijft na al dit uh, succes. Maar goed, dat, uh, dat terzijde. Verder dan nog dingen over deze World Series... ...die we echt kwijt moeten, vinden jullie? Nou ja, de, nou, ja.
1: We kunnen er een uur over doorpraten... ...want het was een weergeloze, weergeloze week... En het was, we hebben natuurlijk echt gewoon prachtige dingen gezien. We hebben helden zien opstaan en oude mensen dingen zien doen die we ook niet hadden verwacht. En we hebben jonge mensen dingen zien doen die we niet hadden verwacht. En ja, ik bedoel, het verschil ja, en tussen een Juan Soto, Soto als 21ste ja. en dan, en dan daar tegenover zetten een 36-jarige Cranky en, en Verlander en zo. Weet je, dat is. Ja, dat, Uurkidi, die ook uit het niets kwam ineens met een waanzinnige start. Ja, weet je, dat zijn dingen. Dat is, dat is, dat is hongbal. Dat maakt hongbal zo mooi. Ja.
0: Nou ja, inderdaad helemaal. inderdaad, ja, Jose Urquidy, dat is ook inderdaad zo'n naam. Dat was je bijna alweer vergeten. Maar die, uh, ja, die, die, die inderdaad een geweldige Game 5 ineens gooide. Terwijl iedereen maar twijfelde aan hem. En die ook gewoon... Uh, het en dan de MVP. En misschien kunnen we daarmee dan meteen een bruggetje maken. Want de free agency begint dan meteen, als het ware... Uh, na de World Series. En Steven Strasburg, ja, hij is uiteindelijk de MVP geworden. Want we hebben hem nog al niet genoemd. Maar was natuurlijk in Game 6, was hij de reden ook wel... dat de Nationals uiteindelijk een zevende wedstrijd afwisten te dwingen. En ook wel mooi dat Strasburg die natuurlijk jaren geleden als eerste is gekozen met natuurlijk het doel... dat hij uiteindelijk de ace zou worden van dit team... en uiteindelijk ja, eventueel ooit een kampioenschap zou kunnen maken... dat dat zoveel jaren later dan toch zover is gekomen... dat hij inderdaad de beslissende factor... of een van de beslissende factoren bleek te zijn. Maar goed, dat wordt uh, interessant.
1: Eerste first overall pick en geschiedenis... die dat ja. uh, voor elkaar krijgt. Ik, ik vond het trouwens niet helemaal een automatisch goede keus... dat, uh, nee, dat nee, hij dat MVP meerder, was. Ik had het random uh, gegeven, als ik eerlijk ben... want die was op, op met... Die stats ook, als je die ziet, op sleutelmomenten niet alleen heel belangrijk... maar ook natuurlijk die, de momenten dat je... Uh, ja, die, die vier, drie-vier homeruns, vier-vijf doubles en hele bende RBI's, weet je wel. Het, dit was, die was ook gewoon onwijs belangrijk. Ja. ja, nee, daar valt wat voor te zeggen inderdaad. Ja, ik, ik, ben, nou...
2: ik ben het helemaal eens, maar tegelijkertijd... je outduelt twee keer Justin Verlander. <laughs> en dat vind ik echt wel, ook wel behoorlijk knap. ook wel het waard, ja. Ja. ja, maar dan vraag ik me af, dat zijn
1: twee wedstrijden. Dan deed in zeven wedstrijden op rij. Ben je dan de MVP? Ben je ja, dan de meest waardevolle speler van de hele club? Ja, nee, dat ben je dan la, la, niet in la, mijn la, ogen. Laat
0: la, zeggen, het was misschien meer geweest... stel dat Strasburg in die Game 7 nog een keer was gekomen... en dan net hij de laatste drie geweest, of zo... Ja. Uh, scoreless had gegooid. Een beetje zoals met Bamgaro natuurlijk, een paar jaar geleden. Uh, dat je dan wel inderdaad had kunnen zeggen van... oké, dan is het terecht, zeg maar. Maar goed, nu is de vraag, wat er gaat er met Strasburg gebeuren? Want zijn contract liep nog door... Maar vannacht bekend geworden dat hij uh, ja, daarvoor heeft gekozen om uh, zijn opt-out te gebruiken. Dus hij is nu vrij om te tekenen waar hij wil. Denken wij dan dat hij toch wel terug gaat keren in Washington? Of dat hij toch gaat kijken of hij ergens anders uh, ook uh, successen kan beleven? Mike, wat denk jij allereerst?
2: Start spreading the news: <laughs> he is leaving today. Nou, ik nee, hoop het ja. ook niet, zeg. Nou ja,
0: <laughs> misschien heel veel andere luisteraars wel. <laughs> ja.
2: Nee, ja, ik, ik had het gewoon mooi gevonden als hij was gebleven. Uh, maar goed uh, een, uh, een, uh, het, het gaat altijd om het, uh, om het meeste geld uh, binnenharken uh, Dus ja, ik, uh, ik denk dat hij ergens anders gaat, uh, gaat spelen oh, wel, ja, de, de Nationals moeten gewoon een keuze maken hè, Want Randoni is volgens mij ook uh, uh, on his way out Dus ik denk niet dat zij allebei de spelers kunnen houden Ik denk dat ze een keuze moeten maken Ze en, hebben Zimmerman
1: uh, uh, laten gaan yeah. Zimmerman. Die had een optie geloof ik En die is niet gelicht Dus uh, die is weg is national? Dat scheelt wel
0: iets Qua geld. Ja. Denk ik denk dat hij er toch wel vrede mee heeft. Die heeft immers niet toch zo'n World Series gewonnen... terwijl hij
1: daar eeuwigheid zat dus. Ja, ja. Ik, denk, ik denk niet dat, uh, dat Washington in staat gaat blijken... om één van die jongens te houden.
2: Schilderij. Denk je San Diego eigenlijk? Want daar hebben het eerder ook over gehad. San Diego?
1: Nou ja, hij heeft gepitcht in, uh, in college bij San Diego. Hm. San Diego State, geloof ik. Dus ja. het zou mij niet verbazen nee, dat uh, dat zou niet... Uh, als ze het geld op tafel leggen. Wat moeten ze, wat moeten ze verbeteren? Hij kreeg nog 4 jaar 100 miljoen van Washington. Hij moet dus meer krijgen dan 4 jaar 100 miljoen. Zou je het betalen? Dat... dat is ook een vraag. Jawel. Ja? Okay. Ja. ja. Ja hoor. Kijk, ik zou, zou hem lachend het 4 jaar 150 net, miljoen uh, geven. Ja. Je
0: bent net World Series MVP ook geworden. En ook al is dat dan natuurlijk maar hè, een award. Maar ik bedoel, dat, dat
1: helpt natuurlijk ook wel in je onderhandelingspositie. Ik zou hem echt lachend 4 jaar 150 miljoen geven.
2: Ja, maar het is wel een pitcher die geen één keer in één enkel seizoen... Nou, één, één seizoen in zijn carrière... En dit seizoen?
1: Twee seizoenen en, dus. En dit seizoen, uh, ja, 200, 200 innings heeft gehaald. Nou en dit seizoen, dat zeg je goed. Dus ja. uh, ondanks dat hij al een dagje ouder is, haalt hij toch dat nu gewoon wel. Als hij fit blijft en dat, ja goed, dat is hij dit seizoen gebleven. Mm -hmm. Ja, weet je, anders kan je voor iedere werper zo'n argument maken. Ja. Dan kan je zeggen, ja, ik ga ook geen acht jaar en uh, 300 miljoen naar Garrett Cole gooien. Die is ook al 29. Ja, weet je, je moet als je, als je iets wil doen, als je als club iets wil bereiken, dan zul je op een gegeven moment in dit soort spelers moeten investeren. Nou, ja. als, een, als, een als een talent als Strasburg op de markt komt... dan moet je daar gewoon geld tegenaan klappen. Nou, je moet 400 miljoen verbeteren. Dat betekent dat je 450 miljoen moet gaan bieden of zo. Cole ja. moet ook gewoon acht jaar uh, 300 miljoen krijgen of zo. Maar kijk, als je met Cole... Dan, dan kan je nog veel makkelijker spelen met optouten. zo. Dan kan je zeggen, oké, okay, hier heb je, weet ik veel, acht jaar 300 miljoen. Uh, dat, uh, dat contract, dat frontloaden we flink. Dus je krijgt het meeste uitbetaald aan het, aan het begin van je contract. Uh, en dan zit er na vier jaar of zo zit er een, uh, een optout in. Uh, en dan kan je weg. En dan ja. kan je het nog een keer doen. En dan is hij 33. Nou, dan, weet, dan heb je vier jaar lang lol van die gast. Dan betaal je wel smaak geld voor hem. Maar ja, ik bedoel, uh, als je iets wil winnen... moet je voor dit soort jongens gewoon flink over de brug komen. Voor een Strasburg, voor een, uh, voor een Cole, voor misschien een Randone. Ja, ik bedoel, hoor eens. Als je het geld hebt, kan je het beter laten rollen. Ja. Ja, ja, ja hij is, en, uh,
3: hij is, oh, zeg maar Sander. We de World Series ook al aangetoond hebben... dat de pitching nog steeds uh, championships oplevert. Dus, en er zijn genoeg clubs die uh, staan te springen om... een een ace als een Strasburg. Dus ik denk dat er aardig, uh, aardig opgeboden gaat worden. En ik denk dat hij wel ergens een flinke smak uh, geld kan krijgen. En ja, als, als een team als de Yankees mee gaat bieden... dan uh, weet je zeker dat het een, uh, een hoog bedrag gaat worden. En, uh, nou ja, de Angels worden ook al genoemd. San Diego zal toch ook een keer iets aan de rotatie mm -hmm. willen doen... Uh, ja. mochten ze op korte termijn met Machado... Uh, gigantische contract echt mee gaan doen aan de prijzen, dan uh, hebben ze pitchers nodig. Ja, dat soort teams gaan dit wel denk ik op tafel leggen, zo'n zo bedrag.
1: De ja. Angels zijn mijn uh, pick voor gerrit Cole trouwens. Ja, precies. Ja,
3: ik zag wel dat Cole terugkrabbelde of in die aangaf dat hij nooit gezegd had, dat hij daar naar de Westkust wilde. Dus die lijkt ook een beetje te solliciteren naar de Yankees, waar hij ja. schijnbaar van kind af aan fan van is.
1: Ja, hij is opgegroeid in ja, Zuid-Californië. is in college geweest in Californië. Ik, uh, ik zie hem wel teruggaan hoor. Maar wel een Yankees-fan, dus ja. Ja, maar ja, goed, weet goed. <laughs> er zijn er zoveel van,
0: wil je zeggen. Ja, waarschijnlijk wel. Iedere
1: ieder speler heeft ooit in zijn leven eens een keer gedacht: Goh, wat een leuk Yankees-team of zo. Ja, opwezen, precies. En die is dan in basketbalfan geweest van de Lakers en zo, dat soort dingen. Ja, precies. Weet je, dat zijn. Ja, goed. Ja. Ik, ik, ja, weet je, het zou natuurlijk de doodsteek voor het Hongbal zijn als dit soort jongens naar de Yankees gaan. Maar ja, uh, goed.
3: Nee, maar ja, ik denk dat in ieder
1: geval...
0: en dat, dat is denk ik wel belangrijk. ik denk ook niet dat de Nationals inderdaad... Uh, ik denk zelfs nog dat de kans groter is... dat ze eventueel random behouden... dan dat ze Strasbourg gaan, uh, gaan houden. Ook gewoon, wat ze natuurlijk al heel veel geld... nog steeds aan Scherzer uh, gooien. Ik zit toevallig op te zoeken... die verdient volgend jaar 35 miljoen. Corbin, zijn salaris, gaat gaat dan over 19 miljoen. Dat zijn toch al wel twee starters... waarin je echt uh, serieus geld uh, nu hebt geïnvesteerd dan. Ik weet ook niet hoeveel ruimte ze dan hebben. Met Zimmerman valt er dan wel... ook een groot contract weg, maar... ja. Ik denk, als er, dan, als er dan toch eentje blijft... dan zou het Randone kunnen zijn. Maar dan nog betwijfel ik... of ze echt tegen de andere teams kunnen opbieden... die niet
1: meer Ja, daarbij heeft al heel veel, heel veel onderhandeld... met de Nationals afgelopen jaar. Dat is jaar. natuurlijk wel zo, hè? Die hadden ook en al er is nooit, een, een ze zijn nooit dichtbij en... geweest. Ze nee. zijn nooit dichtbij geweest. Dus nee. Randon ook al een beetje op zijn pik getrapt is... misschien vanwege de te lage biedingen... van het afgelopen jaar. Dan nou weet je natuurlijk niet... in hoeverre zijn optreden in de World Series... het voor de front office van de Nationals... makkelijker maakt om te kunnen nee. verdedigen... dat ze meer geld naar hem gaan gooien. Maar er zal wel even wat uh, mediation moeten plaatsvinden, denk ik, ja.
0: In ieder geval interessant wat dat betreft. Uh, het zou we dan wel flink veel talent zijn, we natuurlijk... dan de Nationals in twee jaar verliezen met uh, Harper vorig jaar dan. En dan nu heeft Thomas Strasbourg Strasburg en Rado. Maar ja, aan de andere kant, he, ze hebben het hoogst haalbare bereik. Dus ik denk dat heel veel fans dat ook op de koop toenemen... dan uh, dat ze liever die World Series hebben... en dat deze twee uh, sterren weggaan... en dat ze deze twee hadden behouden en niks hadden gewonnen. Dus, Je noemt uh,
2: wel even een naam van ik zoiets van moeten we daar nog iets van, van, van zeggen, Bryce Harper? Ja,
0: ik wil dat net nog wel even Nou, Hoe zou die hiernaar hebben gekeken? Dat, uh, het is toch wel opvallend natuurlijk, hè? jarenlang uh, centerpiece van de franchise. Hij moest het in de playoffs doen en het jaar dat hij weg
2: is, uh, <laughs> klikt het allemaal. Ja, uh, ik heb is... niet de oorzaak gevolg, maar tegelijkertijd. Nee, ik had wel gedacht, is... de, weet je, uh, uh, hij is niet super actief op social media, maar een congratulations naar zijn voormalige werkgever, wie ze eigenlijk had gekund. Was chic geweest, of iets dergelijks. Maar iedereen zit een beetje met hoe voelt Bryce zich nu, zeg maar. Ik ja. zag alleen maar een mooie, uh, ook een paar tweets voorbij komen met... Uh, um, volgens mij had jij die retweet, uh, uh, Sander. Van uh, uh, al het geld, zeg maar, wat uitgegeven was deze off-season aan bijvoorbeeld Corbin en zo. En uh, winning the World Series, bryce -less.
3: Dat zou kunnen, ja. <laughs> ja.
0: Nee, wat dat betreft uh, ja, ik weet niet misschien maar goed ik zit er te denken misschien maar goed dat Harper niks van zou ik bedoel nu die in Philly speelt en zo en uh, die, die fans zijn al niet echt vergevingsgezind uh,
3: <laughs> hij had toch schotten. die verspreking bij zijn presentatie ja, ja dat wel
0: ja dat hij zei dat de World Series naar Washington zou komen ja. hij heeft het gezegd hij was de eerste die het ja. zei
1: hij zei DC toch of DC dan, ja. Ja, en toen werd en toen het er nog gedaan van ja, nee, maar ik kan niet hebben gehad over, weet ik veel, het district waar ook Baltimore onder valt of zo. Ja, weet ik veel, of, ja. Uh, Philly Eigen,
0: eigenlijk ook. was Bryce Harper eerst. en daarna zei Bob Nightingale natuurlijk de geweldige MLP-volger. Die was de tweede die het voorspelde in zijn pre-season predictions dat, uh, dat Washington wel serieus
1: zou winnen. Wij hebben dat allemaal niet kunnen zien, maar Bob Nightingale wel. Ik moest zo lachen op een paar tweets, dan tweette die van de week uit. Met dank aan de scouts die mij in de springtraining al vertelden dat de Nationals heel goed waren... en dan een screenshotje van zijn preseason picks. <laughs> de eerste reactie van, onder de Twitter was ook van... ja, je moet die scouts wel bedanken, want jij weet helemaal niks, weet je wel? Dat is,
0: uh... Nee, dat het knap is om jij er slim uit te laten zien.
1: Ja. ja, precies, ja. Respect voor de scouts, dat, dat lukt ja, inderdaad. Ja.
0: Maar goed, dan naar de tegenstanders. We hebben zijn naam dan net al genoemd. Garrett Cole inderdaad. Uh, nou goed, zijn contract loopt af en... Ja, laten we het allereerst misschien dan maar over die reactie achteraf hebben natuurlijk na Game 7. Want het was natuurlijk ook een gespreksonderwerp bij de Astros. Waarom kwam Cole er niet in? Hinch had hij zijn verklaring voor. En Cole, um, ja, die, die kwam met zijn Scott Boras petje en al. Zei hij dat hij namens zichzelf sprak. Uh, ook over de wedstrijd, maar ook over alle andere prikkelen rond het team Jasper. Ja, wat vinden we daarvan? <laughs> de manier waarop Wat een ongelofelijke,
1: ongelofelijke hufter die Scott Boras ook is, hè, eigenlijk. Ja. Dat die jongen nog even vlak voor zijn persconferentie een petje in zijn handen drukt van hier, doe die even op. Wat, ja. wat ben je dan een ongelofelijke zak? hooi? Ja, uh... Dit is echt, en dit gaat hem geld kosten.
3: Ik denk dat het de oprecht
1: teams zijn die nu gaan zeggen. hey, hoe zit het met je club, club heb, je, heb, je, heb je loyaliteit of niet? Ja. Want dit is, dit is zo ontzettend asociaal. Nee. Bedoel, je hoeft echt niet de loftrompet te loft steken over, over de Astros, dat je verloren hebt. Maar als mensen vragen hoe, hoe nu verder, dan zeg je, nou weet je wat, ik ga nu eerst rustig even naar huis. Ik ga eventjes dit verwerken. En uh, te zijn de tijd zien we wel wat er op ons pad komt. En, uh, en ik hou uh, ik, alle opties open. En uh, we zien wel wat er gebeurt. Maar dan even zo pontificaal met zo'n boraspetje op de persconferentie gaan doen en zeggen van, ja, ik ben geen medewerker van de Astros. Ik ben uh, op mezelf nu, ik praat nu voor mezelf. Ja, wat ben je dan een ongelofelijke eikel. Maar dan ben je gewoon heel slecht voorgelegd ook. Ja, dat, dat
0: ook wel inderdaad vooral ik bedoel. Het kwam ook vooral heel erg voor, voor te over inderdaad. Van uh, nou, uh, ik ben beslist niet van plan om hier te blijven. En ik wil, uh, ben op zoek naar een team dat me wel gaat gebruiken... wanneer het
1: uh, erop aankomt of zo. En ook ja, vooral... Maar ik bedoel, je, je, kan, je kan natuurlijk die discussie hebben. Van, had hij ingezet moeten worden na Granky? Had toen, nou, ten eerste kan je zeggen... Granky had er niet afgehaald moeten worden... want die gooide goed. Er is een argument te maken voor het feit... dat Granky natuurlijk een paar harde hits achter elkaar... om zijn oren kreeg. Dus je zou kunnen zeggen... ja, weet je, uh, vooruit maar. Maar ja, ik bedoel... Hij, hij hoeft... Hinch hoeft Cole niet op de heuvel te zetten. Hij heeft een boepen waar... Ja, wat hij zelf zegt... Will Harris, uh, Ryan Presley en uh, Roberto Osuna in zitten. Ja, daar moet je het in principe ook mee kunnen. Ik bedoel dat... Uh, ja, weet je... Het hoeft niet allemaal zo à la Madison Bumgarner te zijn. Iedereen, iedereen kikt daar altijd gigantisch op ja, in de, in de, de honkballerij. Dus, ja. Oh, kijk eens wat een daad van ja. Randy Johnson... en de helde daad van Kurt Schilling... en de helde daad van Gerrit Cole, Madison Bumgarner. Oh, Mark Burley heeft een save in, de, in, de, in mm -hmm. de postseason... de dag nadat hij een start heeft, weet je wel. Ja, dat soort dingen. Dat zijn is wat super tof. Maar je wil een wedstrijd winnen. En wat doe je als je een wedstrijd wil winnen? Dan gooi je de pitcher erop die op dat moment denkt... die is het beste. Nou, Cole heeft als... Een, denk ik, tien jaar geen Relief Bird meer gehad. Ja, Relief uh, geloof ik, ergens in college... Uh, toen hij ergens in begon. college voor het laatst, uh. precies. En je hebt geen idee hoe hij erop reageert. Nou, neem jij dan het risico om hem... Kijk, wat de, wat de Giants toen deden... Ja, die hadden geen enkele arm beschikbaar. Ja, dan zou ik ook zeggen... Oké, okay, dan gooi je Baumgarten er maar in ja. voor op de gok, weet je wel. Maar, weet je... Als je deze jongens als Ozuna en Harris en Presley... en al dat soort gasten gewoon nog in de boelpen hebt... Ja, waarom zou je dan moeilijk doen? Dan pak je toch gewoon je, de speler die, heb jij, die je op dat moment denkt het beste is. Ja, en als Cole daar dan achteraf moeilijk over gaat doen... Ja, dan ben je dus gewoon een ego tripper Dan wil jij dus in hetzelfde rijtje komen als Baumgartner, als dat soort jongens. Ja. En dat is prima als je dat wil, want dat is ambitie en zo. Maar je moet daar niet dan zo je club door afvallen, vind ik. Nee. En
3: je teamgenoten, want je...
1: Dat ook vooral, ja. Ja, want je zegt ook eigenlijk gewoon dat je geen vertrouwen hebt in de relievers. Ja. En in je manager. Ja. ja. maar goed, dus ik denk dat we in ieder
0: geval ook met zekerheid kunnen stellen... natuurlijk dat hij in Houston niet uh, terug zal keren... Lijkt me, nou goed, Jasper, jij zei het natuurlijk al, de Angels, hè? vooral want West Coast, uh, LA, dat soort dingen. Um, ja, dat is een beetje de frontrunner nu inderdaad, ook omdat zij het geld eventueel hebben om naar hem toe te gooien. Uh, Mike, denk jij dat er misschien nog iets anders mogelijk is? Nou, je zei net al, oh, Yankees bij Strasburg. Denk je dat dat ook bij Cole een dingetje gaat worden?
2: Mm, ja, ja. Die, weet je, zo, die Yankees ja. zullen ongeveer aan iedere werper gelinkt worden, dat denk dat ik, ook, uh, yeah. deze offseason. ja.
0: Zander, jij nog? Ja, dat je misschien ook zegt... Ja, als je dan toch over West Coast hebt, dan is het nu een beetje twijfelachtig. Zou ook natuurlijk San Diego, wat jij, net opperde bij Strasburg kunnen, maar... Ja, ja
3: er zijn, zijn heel veel teams eigenlijk in de running voor... en iedereen wil Cole natuurlijk hebben, maar... het ja. gaat erom wie kan het betalen en wie heeft het uh, ervoor over. Maar er zijn zoveel teams dat het... ik denk dat hij goed geld gaat verdienen, ook langs zijn lustig gedrag.
0: <laughs> Precies, ik vrees het wel, ja. Ik, ik, weet, ik weet het niet echt of het... Ja. Je zou ergens, ja, hopen is misschien ook weer zo, zo vervelend, maar dat het hem inderdaad geld gaat kosten, dit gedrag. Maar ik weet het niet, hoor. Want met zoveel teams die geld hebben en die zo'n starting pitch willen hebben, betwijfel ik of het hem echt concreet dollars gaat kosten.
3: En Machado heeft ook heel veel geld gekregen. Die is ja.
0: ook niet echt populair. <laughs> ik wil gemaakt. zeggen, die is ook niet echt van, uh, van onbesproken gedrag, inderdaad. Nee.
2: Wat wel interessant is om te zien, is wanneer gaat hij tekenen? Uh, want de Boras, mensen willen nog wel eens
1: lang wachten met een contract tekenen ergens. Zou heel dom zijn, want hij is een pitcher... dus hij moet uh, vrij vroeg alweer beginnen... met zijn offseason programma. Mm. Ja, precies. En je wilt toch die afleiding wil je niet hebben, denk ik. Kijk, positiespelers, je zag het ook al een beetje... met Machado en Harper. Dat was ook allemaal al me heel laat op gang. Ja. Maar ik, uh, ik hoop voor ze dat ze... Het rond de GM-meetings erheen uh, drukken. Ik denk ook stiekem wel dat er een kans voor is... omdat de teams ook niet willen wat er vorig jaar gebeurd is... met Machado en Harper. De teams willen ook gewoon sneller doorpakken. Dus de kans bestaat dat ze dus gewoon zeggen... oké, okay, hier heb je 10 miljoen meer... maar dat tekent dan ook nu, weet je wel. Ja. ja.
2: Ja.
0: Dan een andere naam die we ook bij hadden gezet. J.D. Martinez. Uh, ondanks dat zijn contract natuurlijk nu nog doorloopt. Kan hij ook wel voor een opt-out gaan? Nou ja, Sander, uh, wat denk jij als Boston Red Sox fan? Denk jij dat hij gaat blijven of dat hij misschien toch voor een opt-out gaat? Om ergens anders meer te verdienen?
3: Ja, er wordt al heel lang gesuggereerd dat hij, uh, ja, dat hij het wel wil gaan proberen op de, op, de, op de markt. Om te kijken of hij iets beter kan krijgen. Uh, ja, ik, ik vind het moeilijk te zeggen of het, uh, het ja hij zou natuurlijk gewoon uh, kunnen blijven het is uh, ja hij is gewoon echt wel een pure designated hitter dus hij heeft wel ja. echt wel wat minder keuze en hij heeft gewoon een mooi contract voor een designated hitter maar hij kan ergens anders ook een mooi contract want het is gewoon ook een enorm goede teamspeler die uh, zijn uh, jonge ploeggenoten ook enorm bij de bij de hand heeft genomen uh, je ziet het uh, dat uh, Rafael Devers, gewoon de hele, zijn hele routine is gewoon de routine van J.D. Martinez. Mm. Dus die heeft gewoon het al helemaal afgekeken en gewoon tips gekregen van hem over ademhaling, dat soort dingen. Wow, dus hij is ja. heel goed om met jonge spelers. Dus misschien zijn er ook wel ploegen die veel jonge spelers hebben en die denken mm. van, nee, hey, we kunnen die J.D. Martinez als een soort uh, luxe tweede pitching of uh, hitting coach. Als DH toevoegen en dan neemt hij... Uh, nou ja, misschien zouden de Chicago White Sox wel een uh, optie kunnen zijn. Met alle ja, ik wou net zeggen, talent. goh,
1: laten we eens denken. Een team met heel veel jong <laughs> talent... dat heel veel geld te besteden heeft... en dat een designated hitter nodig heeft. En in de American heeft. League speelt. Ja. En in de American League speelt, ja, inderdaad. Nou, daar kom je inderdaad wel uit, ja. Ja, dat zou mijn keuze ook zijn. Ik, uh, ik zou het heel erg toejuichen. En dan, dan klap je maar 40 miljoen per jaar naar hem toe... voor een paar jaar... Dat, uh, soms moet je die keuzes maken. Wat ik net al zei over die andere pitches ook. Soms zei je moet als team gewoon af en toe gewoon besluiten... nu gaan we ervoor. En dan moet je geld uitgeven. En kijk JD naar de Martinez, Nationals. Ja, precies. Kijk naar de Nationals. Kijk naar... Mm. Uh, ja, dat doen ze eigenlijk al jaren. Ze begonnen met, met Jason Worth met die deal bij de Nationals. En Toen hebben ze Scherzer eroverheen geklapt... en afgelopen off-season Corbin. De Nationals hebben er altijd gewoon gezegd... luister, we gaan ervoor, dus moeten we geld uitgeven. Nou, dat zullen in dit geval een paar andere teams... in de, in de uh, Major League en de Merkel League vooral ook moeten doen en dan kijk je naar wat zijn de jonge teams die er nu echt voor moeten gaan of wat zijn de teams die er nu per definitie echt voor moeten gaan? Nou dan kom je uit bij een bijvoorbeeld ja, wat ik net al zei Anaheim Angels die dus misschien geld naar Cole of misschien wel naar JD Martinez willen klappen. Je komt uit bij de Chicago White Sox die een jonge core hebben die echt wel wat kan uh, wat ervaring en power kan gebruiken vanuit de DH Toronto was ook wel leuk zijn trouwens. Toronto was bijvoorbeeld uh, op mijn lijstje inderdaad ja ook mm -hmm. weer een jong team met veel. Uh, potentie die ook echt niet de divisie gaan winnen volgend jaar, maar echt veel meer nee, gaan het laten zien. Dat gaat leuker maken. Ja. Precies. Je zou zelf een argument kunnen maken voor de Texas Rangers nog, maar dat is misschien iets verder gezocht. Ja, ja. En die maar die dat zijn. Die gaan
3: verhuizen, dus die. Uh, ook oh, dat ja. zegt dat ze met hun verhuizing wel eens even een goed nieuw team willen. Ja, dus dat, dat zijn
1: allemaal, allemaal opties. Dus ja, er zijn echt wel drie of vier teams in de American League die. Uh, een flinke smak geld naar J.D. Martinez willen gooien. Dus ik, ik zou mij hoogst verbazen als hij niet zijn optout gebruikt. En als hij die dus niet gebruikt, zou dat betekenen... dat zijn agent tegen hem gezegd heeft... luister, ik heb niet voldoende interesse voor je. Er zijn te weinig teams die, die bellen. Dus uh, hou, blijf maar in Boston. Ja. Nou ja, of, of misschien dan toch omdat andere teams... want ik begrijp wel wat, wat, hè, misschien wat
0: met, met de blessures. Hè, vooral met zijn voet geloof ik waar hij de afgelopen tijd... Uh, met mensen blijven sukkelen. dat daar dan misschien... Even iets meer mee aan de hand zou zijn als hij dan dus wel wil blijven.
3: Uh, maar ja, dat, uh, dat gaan ja, we allemaal het zien. Het is echt als een jonge hinder langs de honken... als hij uh, <laughs> er niet uitgeslagen heeft. Dan, uh...
0: <laughs> nou ja, precies. Maar gelukkig kan hij dat dan wel goed. Dus daar zit natuurlijk de ja. waarde in voor, uh, voor J.D. Martinez. Uh, nee, goed. Ja, Rendon hebben we natuurlijk dan net ook al kort over gehad. Ik moet zeggen, dat vind ik ook wel lastig om, om daar al iets over te zeggen... van ja, waar zou die mogelijk heen kunnen gaan? Ik hoop dan stiekem toch ja, dat hij wel in Washington blijft... maar. Ja, we hadden het net al erover gezien. Het feit dat de onderhandelingen vorig jaar... al zo moeizaam verliepen, lijkt de kans wel, uh, wel klein. En dan zit ik verder eigenlijk. Ik zit nu ondertussen een beetje de lijstje door... wat er verder nog allemaal is. Maar ja, dit, dit zijn wel echt hè, de grote gissen. Weet als je weet
1: er... wat een mooie voor Rendon zou zijn? Ja, er is geen plek voor hem. Maar weet je wat echt een waanzinnig mooie plek... voor Rendon zou zijn? Houston. Hmm. <laughs> ja, dit serieus. Ja. Hij komt uit Houston. Hij is naar dat Rice wel, University ja. gegaan in, wel, ja. in Houston... Uh, hij is zes kilometer van het stadion opgegroeid, geloof ik. Ja, goed, er is geen plek voor hem, want ze hebben Bragman op drie, uh, Altuve op twee. Dus ik bedoel, je, kan, je kan niet uh, ja, die jongens van hun plek gaan schuiven. Maar dat zou wel een, uh, een coup de gras zijn, wat mij betreft.
3: Ja, zijn naam wordt ook wel bij Texas genoemd, zag ik. Dat die, uh... Op zich ook
1: logisch, ja. Ik bedoel, alle Texaanse uh, yeah. invloeden worden meteen aangeroepen natuurlijk.
0: ja. Ja, verder als we dan bijvoorbeeld, ik zal even een snel draaitje doornemen wat dan hier volgens, dus zie je volgens MLB aan Free Agents er is dan een beetje de beste speler per positie. Bijvoorbeeld bij Catcher is het vooral Jasmani Grandal waar alle ogen op uh, gericht zullen zijn. Die, uh, die natuurlijk afgelopen jaar in Milwaukee speelde, first baseman staat dan hier Rizzo, omdat hij een opt-out heeft. Uh, of een club option is dat beter gezegd. Ik ga ervan uit, gemakshalve, dat de Cubs die, uh, die gaan lichten voor 2020. En dan heb je nog
1: Jose Abreu die er ook tussen staat. Uh, second... Ja, die verwacht ik ook dat hij uh, of een qualifying offer krijgt ja. of een uh, verlenging. Precies, maar goed, die, die zou
0: dan de beste eerstvolgende zijn naar na Rizzo second baseman. Dat is uh, niet zo heel veel en misschien is dat dan wel een voordeel van Jonathan Scope die daar onder andere tussen staat. Want voor de rest is er niet zo heel veel. Eric Sogaard is volgens War de beste second baseman die uh, beschikbaar is en daarna is dus Jonathan Scope. Dus uh, die heeft toch alweer afgelopen jaar wat leuke dingen laten zien in Minnesota. Misschien dat hij er toch om kan zetten in een contract. Nou ja, derde hokman was dus overduidelijk Rendon. Maar ook Josh Donaldson en Mike Moustakas. Uh, die kunnen de vrije markt opgaan. Korte stoppen. staat Didi bij met Jose Iglesias. Dus Didi Gregorius en Jose Iglesias. Die staan er allebei bij. En Iglesias wel wat verrassend natuurlijk. Dat hij bovenaan het rijtje staat. Die, uh, vorig jaar wilde zo goed als niemand hem hebben. Hij heeft toch bij Cincinnati een goed seizoen gehad. Dan outfielders onder andere. Uh, we noemen hem Brett Gardner en Marcel Ozuna. Dat is misschien wel interessant voor, voor menig team. Even kijken en dan verder uh, Nick Castellanos, die natuurlijk afgelopen half jaar naar de Cups ging. En... Die gaat ook nog wel aardig kerstje uh, denk ik. Thuis. Ja, wat ik zit net te kijken, want ook qua outfielders is het verder niet zo heel erg. Want dan kom je een beetje bij de categorie Avisayo Garcia, Alex Week. Gordon. Ja, Weeks ja,
1: stond er wel. Ja, die Week, staat natuurlijk ja. wat lager
0: erop inderdaad, maar ja, die heeft niet een heel goed seizoen gehad.
1: Ik ken ook nog wel een team met veel jonge spelers en heel veel geld uit te geven. dat echt hoog nodig een rechtsvelder nodig heeft. Dus uh, een Castellanos of een Pouik passen ook prima in Chicago ja. in het rechtsveld. Dus, uh... ja.
0: En dan zou ik denk ik, wel eerder voor een Castellanos gaan. Hm. Ik ook. Ja. En dan verder, ik Designated designeerd, is het dus vooral JD Martinez. afhankelijk van wat hij gaat doen. En anders kom je uit bij Edwin Encarnacion. Die op zijn 37ste ook een nieuw contract tekenen. En wat werpers. Nou ja, net Cole Strasburg, gehad, maar ook Jan Jin Ryu. Zack Wheeler, Jake Odorizzi, Madison Bamgarner, Homer Bailey en Michael Pineda zijn dan een beetje de. Qua war de grootste namen. Verder staan ook Wainwright en Hamels ertussen. En bedankt.
2: Col, Hamels. Schot
0: ik even door. Rick Porcello staat er ook tussen. Oeh. Dallas, nee, bedankt. Rich Hill, Dallas Keikel en dan heb je het wel. Ja, Felix Hernandez natuurlijk, waar we het al eerder over hebben gehad. Maar dat zit uh, dat dan wel zo'n beetje. En ook qua relievers valt dat wel mee. Ja, Will Smith die afgelopen jaar bij de Giants goed was, maar en Will Harris. Maar ja, of je nou die twee gasten zoveel geld wil geven. Ja, misschien Daniel Hudson als die lift op zijn, uh, op zijn glove flippen uh, bij de Nationals. Maar dat is het een beetje. Ja, het is, bij al die namen die ik net heb genoemd, uh, zit er dan nog iets tussen van jullie denken van... nou, die, die kan wel echt verrassend veel geld gaan krijgen? Of...
1: Ja, er zijn er altijd een of twee die verrassend veel geld gaan krijgen. Uh, ik zie een piek nog wel meer geld krijgen dan die waard is. ja. Ik zie Hudson inderdaad wel meer geld krijgen dan die waard is. Jawel.
0: Ja, Ozuna vind ik dan ook wel interessant. Ja, dat vind, vind ik je dan wel. Dan maar de, maar dat, dat vind ik gewoon de een de
1: interessante de... speler ook. Ik vind het wel een beetje de
0: jongste outfit, Dat is een beetje de enige Precies. die onder de 30 is. En nou ja, met Castellanos dan natuurlijk. Allebei, allebei onder de 30. En die wel echt gewoon een ja, prima seizoen hebben gehad. Afhankelijk dat Ozuna af en toe de uitlag. Maar... Ja.
3: ja, die relievers kunnen ook. Juist omdat die markt zo smal is. Nou ja, daarom. Dat is natuurlijk
0: altijd dan maar weer. Elk jaar zijn er wel teams die dat nodig hebben. En ja, als dan toevallig net in één jaar Will Smith en Will Harris de beste zijn. dan gooi je daarin geld tegen aan, inderdaad. Ja. Ja, het, wordt, het wordt in ieder geval. Ik moet zeggen, ik kijk er altijd wel heel erg binnen uit. om dan te zien waar die pionnetjes terecht gaan komen. de aankomende off-season. Wat wel dan interessant op te noemen is, die hadden we ook hierbij staan. Iemand die niet op die reliever market uh, vrijkomt... dat is Rolls Chapman. Want uh, die heeft wel uh, zijn contract verlengd... bij de Yankees en blijft daar dus bij. Hij kon geloof ik, als ik het goed zeg, voor een opt-out gaan. Uh, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd... maar ik weet niet of iemand van jullie...
3: Ja, <laughs> weet ja, of ik dat goed zeg. En uh, ja. omdat hij nu een extra jaartje heeft gekregen... heeft hij verlengd.
0: Ah, op die manier, ja. Nou ja, goed, Rolls Chapman, die blijft dus... Uh, in ieder geval een Yankee, dus hun bullpen... die blijft zo goed als intact. Dan... Ander nieuws, laten we allereerst nog beginnen met eigenlijk het weinige GM-nieuws wat er is. Want natuurlijk Dave Dombrovski bij de Red Sox uh, een tijdje tijd geleden al uit de laag gestuurd. En de nieuwe man aan het roer is. En we hadden een discussie over hoe we het uit gaan spreken. Waarschijnlijk spreekt het in de US uit als Kane Bloom. Wij noemen maar even uh, Bloom. De nieuwe GM van de Red Sox, Sander. Ja, wat
3: vinden we daarvan? Ja, ik ben uh, enthousiast. Ja, ik ben enthousiast. Ze waren schijnbaar eerst, wilden ze Andrew Friedman weghalen bij de, bij de Dodgers. Mm. De
1: ook, ook ex tempe Bay. Ja,
3: ja. en uh, hij, hij is eigenlijk een beetje uh, yeah, de, de verwachte opvolger daarvan. Uh, nadat ze hun interesse verlegd hebben, hij uh, was de rechterhand van uh, Friedman in Tampa Bay. En Tampa Bay doet het natuurlijk al jaren fantastisch met een enorm kleine begroting en... Uh, ja, daar hoop posten denk ik nu van te profiteren. Ze, hebben, ze zitten, betalen al zoveel salaris. Dus hij zal, ondanks dat hij nu naar een, uh, nou ja, een club gaat waar een enorme begroting is, zal hij toch uh, moeten kijken om weer voor weinig geld versterkingen te halen. Dus eigenlijk deels gaat hij uh, hetzelfde doen als wat hij bij Tampa Bay doet. Behalve dan dat hij natuurlijk met uh, Mookie en JD ook een paar uh, enorme contracten heeft waar die beslissingen. Nou, JD maakt de beslissing zelf, maar hij zal moeten gaan kijken wat met Mookie Bats te gaan doen. Ja.
0: Ik zie ja, ik zit te denken misschien ook een beetje op de manier hoe de, hoe de Yankees dat hebben gedaan. Meer in de zin van natuurlijk, de Yankees afgelopen jaar wel heel veel blessures hadden, maar toch met, met ogenschijnlijk gasten die niet heel veel kosten. Heel veel van die gaten opwisten te vullen en uh, eigenlijk alles op de rit wisten te houden. Terwijl dat bij de Red Sox er op een of andere manier niet wilden, wilden vlotten. Nee, ondanks dat ook de Yankees dus bepaald geen small market team zijn hoor. Maar... En noem maar bijvoorbeeld zo'n Gio Urcella. die... Maar uh, nou goed, <laughs> tegen, wij, wij zeiden allemaal in ancor uh, van... Uh, nou, dat gaat hij nooit volhouden het hele jaar. En <laughs> tot aan de playoffs uh, <laughs> zag je hem gewoon slaan. Maar ja, dat soort gasten, dat je die inderdaad weet te vinden. En,
3: uh... Ja, voor weinig geld... Uh, ja, dat vooral, ja. Diamanten uh, uh, zien op de vis ergens. En ze hopen dat hij dat gaat doen, denk ik. Uh, en, uh, nou ja, is duidelijk een koerswijziging <laughs> naar Dombrowski. En ik denk dat het een goede goede nieuwe koers is, aangezien er zulke enorme vette contracten al liggen. Mm -hmm. En de komende jaren dat ze daar nog wel aan vastzitten. Dus uh, ja, tenzij ze op de ene of andere manier die van de hand kunnen doen, zitten ze nog wel even vast aan price en uh, aan sale. En ja, uh, uh, er zal dus weinig geld zijn om, uh, om nieuwe versterkingen te halen.
0: Oh. Ja. nou nee, goed duidelijk, ja, ik ben benieuwd inderdaad wat het... Uh... Red Sox gaat brengen, maar uh, het is inderdaad wel ja, opvallend, hè, wat Jasper net zei, wel weer iemand uit de Tempen b organisatie, natuurlijk een organisatie die wat dat betreft uh, populair is de afgelopen jaren, uh, zowel op management niveau als coaching niveau, uh, wat betreft uh, mensen die daar weg worden, worden geplukt. En dat is niet meer dan terecht, want ja, als je ziet wat zij met de uh, beperkte middelen doen die zij hebben en uh, hoe ze ook gewoon dit jaar in de postseason uh, hun mannetje stonden, dat is... Uh, ja, dat is ontzettend knap. En dat is misschien wel een understatement.
1: Ik kan dus wel aangeven dat de Red Sox... misschien op een heel andere tour willen gaan. Echt gewoon op de GP-tour bij wijze van spreken. Terwijl ja. heel veel geld, geld uitgegeven is daar. Dat ze nu zoiets hebben van... ja, we hebben vet veel geld uitgegeven de laatste vijf jaar. We hebben niks gewonnen. Ja, één, één titel gewonnen. Maar voor de rest uh, vaak ceremonieloos uh, eruit. Ja.
3: We gaan ja, het anders ze proberen. Ze ook uh, echt onder die luxury tax komen. Ja. Dus uh, ja, dat, ja, dat is wat ze het eerst... Uh, ...aan hem willen vragen is zorg dat je daar onder die luxury tax komt. En dus wat dat betreft is het ook spannend wat JD doet. Want als JD uh, niet opt-out, dan wordt dat lastig om onder die uh, 208 miljoen is volgens mij uh, te komen.
0: Ja, nou goed, het wordt interessant om te zien hoe Bloom inderdaad komend off-season te werk gaat... Uh, ...in de markt waar wel wat interessante spelers in zitten... ...maar waarin de Red Sox inderdaad niet per se... ...al het geld van de wereld hebben om daar aan uit te geven... ...afhankelijk van wat Martinez eventueel doet. Dan waren er ook nog wel ondertussen... ...terwijl wat op postseason bezig was... ...ook nog wel wat managerial changes... ...wat nieuwe managers. Um, ik noem eens even vijf op... ...en dan gaan we misschien even het rondje maken... ...waar we het meest enthousiast van worden. Het minst enthousiast van natuurlijk Joe Madden ...die terugkeert bij de Angels... ...die wordt manager van de Los Angeles Angels. Carlos Beltran, een verrassend, de manager van de New York Mets. Joe Girardi, manager van de Phillies. Jay Stingler bij de Padres... en Mike Matheny...
1: bij de Royals. Allereerst. Okay, 1 tot 5. Ik ga ze even ranken. Ja, in ga mijn, ze maar in ranken, Jasper. mijn itself. minst favoriete hire... tot mijn meest favoriete hire... Mijn minst favoriete hire is Mike Matheny naar de Royals. Want Mike Matheny is een waardeloze manager en de Royals ja, is een waardeloze organisatie. Ik bijna zeggen, ik denk dat we die allemaal wel op, op vijf hebben. Maar als iemand ik, toch heel veel vertrouwen erin heeft, moet hij dat nu zeggen. Ik, ik snap er echt helemaal niks van. Dat vind ik echt, vind ik echt, echt helemaal niks. Ja. Uh, Girardi naar de Phillies vind ik ook niet heel Dat is nummer vier. Daar ben ik niet, ben ik niet heel erg happy van. Uh, om meerdere redenen. Ten eerste omdat hij waarschijnlijk heeft bedongen dat hij 100% de baas is daar. Want, uh, dat wilden ze bij de mensen niet geven, fijn. geloof ik. En hij wilde de baas over veel meer dingen zijn dan ze bij de Mets wilden bieden. Plus het feit dat Girardi in het verleden regelmatig heeft geroepen... dat hij niet in advanced analytics gelooft. Bij de Yankees was dat ook echt een probleem. De Yankees wilden als organisatie graag wat meer de advanced stats gaan gebruiken. En Girardi iedere keer niet. Dus Girardi naar nou de Phillies is mijn half mijn minst favoriete, nummer vier... Uh, Joe Madden en de Angels zit ik op drie. Alleen al vanwege het feit dat ik het een wanhoop, wanhoopspoging vind van een club die... Dus we eens even we moeten nu echt gaan winnen. En omdat ik Joe Madden een beetje overgewaardeerde manager begin te vinden worden. Uh, op twee zet ik Carlos Beltran naar de Mets. Want ik vind het wel verrassend. Ik bedoel aan de ene kant, ja, hij heeft nog geen managers ervaring. Aan de andere kant zijn alle verhalen dat hij heel goed met spelers om kan gaan... Uh, We hebben natuurlijk in Londen gezien, uh, Sander mm -hmm. en Justin. Daar was hij ook heel erg uh, met de spelers bezig, lag heel erg goed daar. En dat hebben ze misschien ook wel eens een keer nodig bij de Mets, want dat hebben ze natuurlijk een paar jaar niet gehad. Callaway lag helemaal niet goed bij de spelers. <gif> nee. uh, Terry Collins dan weer wel. Dat was dan de laatste keer dat het redelijk ging met de Mets, was dat Terry Collins was. Dus misschien dat ze nu weer eens gaan op een beetje menselijkere tour met Beltran. Uh, plus het feit dat er weer een Puerto Ricaanse manager in de match is, vind ik altijd te, uh, te loven. Want uh, ik bedoel, een beetje diversiteit in het managerkorps is ook niet verkeerd. Mm. En mijn favoriete hire is Jace Tingler naar de Padres. Want ik, niet alleen is dat een, echt, een, echt een figuur die weet wat hij doet, het is ook iemand die. Nou, dat is, dat is een nieuwe Rocco Baldelli. Een jongen die, die ontzettend veel uh, ervaring heeft in, in de honkbalwereld. heeft uh, uh, winterball teams gemanaged. Zijn winterball team heeft, geloof ik, zelfs de Winterball League gewonnen, of staat bovenaan in, uh, op dit moment. Dus dat gaat hartstikke goed. Of zijn Dominican League team, weet ik veel. Hij spreekt uh, zowel vloeiend Spaans als Engels. Dat is mm. ook altijd hartstikke makkelijk. Ja. Hij uh, heeft ontzettend veel ervaring in player development. Hij heeft heel veel ervaring in advanced analytics. En voor een jonge ploeg als de Padres is dat een uitstekende hire. Dus Jay Stingler is mijn favoriete hire.
0: Ja. Wat ik ook trouwens wel verrassend vond, want veel mensen dachten toch wel... dat de Padres na het uh, ja, flink mislukte Andy Green experiment... misschien juist nu meer voor de ervaring zouden gaan... Maar dat is toch wel gewoon weer een uh, ja,
1: wat onervaren manager... een kans durven te geven die wel gewoon een prima cv heeft. Dat, uh... Het was hij of uh, Ron Washington, geloof ik, van de Braves. Nou ja. Dat is dan <laughs> weer een oude rot in het vak. Ik wil
0: dat zeggen, maar dat is ook wel inderdaad echt het, het andere uiterste. En dat, 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 ja, ik begreep een beetje vanuit, vanuit uh, Twitter en
1: Social Media... dat dat
0: daarom iets meer verwacht werd. Maar ik voor deze keuze... Uh, ja. Dat heb ik ook wel een iets beter gevoel bij. Overigens, uh, ik zit nu wel net te denken, voordat alle Cubs-fans ons mailtjes gaan sturen, dat we hem vergeten. Ja, ze hebben natuurlijk ook een nieuwe manager. Er zijn er zes. David Ross, die daar natuurlijk de nieuwe manager wordt. Waar zou je hem nog tussen
1: plaatsen? Uh, die zou ik uh, net boven Methini, net onder Gerardi zetten. Hmm. Want? Vind ik ook helemaal niks. Ja, nou, hmm. dat vind ik gewoon dat vind ik een sentimentele hire. Omdat hij zo goed lag in Uur, het laatste World die... Series-team. Ja. En omdat hij een beetje in het front office heeft gewerkt. En uh, ja, de Daddy Rossi, of weet ik veel hoe ze noemen uh, Opa Rossi of zo werd hij genoemd, weet ik veel. Die, die ja, publiek schuil, uh, Dancing with the Stars... Uh, een nul-nul manager ervaring. Ik vind het een, uh, een sentimentele hire. En sentimentele hires gaan nooit goed. Nee.
2: Nou ja. Wat, ja, vind, ja, jij, dat... wat vind jij van Carlos Beltran, uh, Justin, bij het team?
0: Ja, nee, ik moet zeggen dat ik wel een beetje hetzelfde sentiment heb... als wat Jasper net, uh, net aangaf. Kijk, aan de ene kant... Uh, tja... Ja, ik weet het. Dat is het ook een beetje. Er valt eigenlijk echt vrij weinig over te zeggen... omdat hij natuurlijk niet echt iets heeft om op terug te vallen... van hij heeft dit gedaan of hij heeft zus gedaan... behalve dat het natuurlijk een beschikkelijk goede hongballer was. En dat is ook bij de Mets uh, natuurlijk ontzettend belangrijk is geweest. Maar uh, ja, alles beter dan Mickey Calloway wat dat betreft. Ik bedoel ik dat, moet uh, zeggen,
2: ik vind het wel opvallend... dat Carlos Beltran heeft toch ook die hongbalschool?
0: Uh, ja, ja, klopt, ja. Bij de ja. draft
2: en zo. De Mets worden wel, laat maar zeggen, een beetje dubious... In, in veel mensen binnenhalen die... grote netwerken hebben... Brody, die natuurlijk eerst spelersagent was, die wordt de GM. Carlos Beltel heeft natuurlijk een flinke link aan, aan zijn eigen school. Dus, uh, misschien haal je op die manier wel talent binnen, maar het is wel uh, interessant. Dat ik het daarop houden.
0: Ja. Nou ja, dat, 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 ja, dat is dus wel een beetje bedoeld te zeggen. Dat is het zonder meer. Het is een interessante keuze. En wat dat betreft, ik denk, als je het hebt over hè, interactie met de spelersgroep en zo, en hoe hij in de groep gaat liggen, hè, het, het is toch wel denk ik een, ook een speler naar wie vooral jongere spelers op zullen kijken. Dat het daarin wel, uh, ja. Ja, wel veel beter gaat werken dan met uh, Callaway het geval is. Want dat was natuurlijk een, uh, ja, een drama op zag ze gezegd. Ondanks dat de resultaten dus afgelopen jaar nog best wel meevielen, En dat ze nog vrij lang in de running waren voor een uh, postseason plekje. Maar Michael om dan maar terug te geven aan jou. Als jij het een beetje moet, uh, moet ranken. Waar word jij het warmst van? En waar uh, nou ja, heb je zoiets van wat is deze franchise in hemelsnaam aan het doen?
2: Nou ja, kijk, ik ken iemand als Jay Stingler niet, dus daar zou ik altijd een stuk uh, terughoudender in zijn. Uh, dat is voor mij een stuk lastiger te beoordelen. En ik heb, ik heb meer vertrouwen in, zeg maar, uh, de, de keuzes voor de Joes, uh, omdat ik dat beter kan beoordelen op wat ze gedaan hebben. Maar ja. ik moet wel aansluiten, inderdaad, het is natuurlijk wel van een jaar of tien geleden dat deze Joes, of vijf à tien geleden, dat deze Joes echt uh, uh, topmanagers waren. Dus ik ben benieuwd hoe ze het bij deze clubs gaan doen. Uh, Martini heb ik ook niet zoveel uh, vertrouwen in. Vooral ook omdat ik het, ja, de, de, de Royals zelf weinig potentie op dit moment vind. hebben. Er zit wel inderdaad wel talent in, maar ik verwacht niet dat er nu in één keer een turnaround oh, nee. komt... nu Mike Martini daar uh, aan het roerken komt. En David Ross, ja, ik, inderdaad zoals, zoals Jasper terecht zegt... ik heb het er nooit zo heel erg aan afgezien. Uh, inderdaad volgens mij iemand die gewoon heel erg goed ligt bij, uh, bij de fans. Dus meer een populaire hire... Dan, uh, dan een ruiter... Uh, of wat is het uh, het gezegd? Ik, ik verwacht niet dat daar een hele geweldige move in mee is gemaakt. Nee. Nou.
0: Niet nou.
3: elk winnend paard wordt een uh, goede router. Precies, ruik. ja dat zou. Dankjewel.
0: Dat ja, ja Sander, uh, de, als jij er dan misschien nog een voorop kan geven, uh, ja waar, waar word jij enthousiast van en waar niet? Uh, ja, nee,
3: ik niet van Mike Mazzini. Nee. Ja, dat geldt helemaal. Echt niet. Dat is uh, een beetje die, de, de oude stoelendans. Die, die is al een keer manager geweest. Uh, dan pakken we die maar, denk ik. Want er is, denk ja. ik, weinig verder voor te zeggen... wat hem nou een, een uitermate goede kandidaat zou maken. Nou
0: ja, hij heeft zelf... hij waarschijnlijk, uh, ja... ben ik veel, zich goed, uh, <laughs> zich goed met binnen uh, gepraat. Hè? Want hij was natuurlijk adviseur daar, geloof ik, afgelopen jaar. Uh, ja, en hij heeft dat, ook al
3: aangegeven volgens mij bij zijn presentatie... dat hij open staat om te leren. Uh,
0: Oh. Dat, dat nee, is wel fijn op zich. Ja. Als manager zijn, dat, dat wilde hij dus in 6,5 jaar bij St. Louis niet.
3: Ik zou dat denk ik niet echt graag willen horen als fan van de Royals, dat je, dat je manager, manager daar is uh, om te leren. Uh, dus daar word ik niet enthousiast van. Ik heb uh, hetzelfde met uh, Jay Stingler en Carlos Beltran als, als Jasper, denk ik. Uh, dat zijn, uh, daar word ik het uh, enthousiast van. Het is wel een. Uh, ja, het kan misgaan, natuurlijk, maar. Het, ja, ik ben uh, enthousiast, zeer benieuwd wat Jay Stingler gaat doen in, bij de Padres. Iedereen is super enthousiast over hem, uh, wat ik kan vinden over uh, zijn uh, kennis van Hongbal. En, nou, uh, echt een, uh, iemand die op de, ook op de data afgaat, maar ook, een, uh, ook goed in een, in een groep ligt. Dus niet, uh, niet alleen maar uh, afstandelijk is, maar ook uh, goed met mensen om kan gaan. En Carlos Beltran ben ik ook benieuwd, ik zag vandaag ook weer, Cora had heel veel positieve woorden voor hem over, dat hij een student of the game was toen hij al, nog speelde bij Houston en Cora daar op de, op de bank zat als benchcoach. Mm -hmm. En uh, we hebben nu een streak van twee Puerto Ricaanse managers die kampioen zijn geworden, dus uh, hij zal er alles aan gaan doen om de derde <laughs> te worden, denk ik, uh, met de Mets. Dat uh, lijkt me wat ver... Uh, <laughs> dat lijkt me wat moeilijk, maar ja,
0: uh, never say never.
3: Nou, dat, uh, we hadden het uh, over de nationals. Uh, ik kon het uh, zeggen. <laughs> in mei nog gezegd dat het mogelijk was, dus misschien uh, ja. gaat ik dit om mogelijkste. Ja en ja. Joe Madden en Joe Jordan. Uh, ik uh, ja.
0: ja dus een beetje, is een beetje. Je weet, uh, je weet wat je krijgt, maar uh, ja. ja.
3: De reputatie van Joe Madden ging op een gegeven moment al erg ver. Dat ook uh, een die lied uh, als een soort magische ingreep werd gezien. Uh, ja. ja. Nou, daar zal, Ik denk dat er in geïnvesteerd gaat worden in de Angels. Dus daar zal een sterke ploeg komen. En uh, nou ja, slecht is die natuurlijk niet. Dus die gaat het misschien wel het beste doen. Maar. Uh...
0: Ja. Ja. Nou ja, wat, dat, dat moet ik dan wel zeggen. Dat het dat, dat toch wel bij de Angels, ik bedoel, de, de vorige keuze was natuurlijk toch ook vrij onbegrijpelijk. Brad Asmus, die er dus ook al na een jaartje uit, uh, uit werd gegooid. En dat was misschien een beetje een soort, ja, een beetje de Mike Matheny van dit jaar, zeg maar. Dat je echt dacht van nou, de Angels, die zochten gewoon naar iemand die, uh, die ervaring had. die in ieder geval ooit eerder manager is geweest. En dacht van, nou, die is beschikbaar en uh, ga jij het maar doen. Dat, ja, ik weet niet, was vorig jaar toch wel de, de meest head-scratching decision wat dat betreft. Uh, dus dan toch vind ik mij dan wel wat. Wel een wel, wat wel, wel betere keuze. Maar inderdaad, het is wel uh, de vraag... Hier, hoeveel vernieuwing gaat hij daar, uh, daar brengen. Um, ja, Eigenlijk heb ik dan niet zo heel veel meer toe, toe te voegen... op alles wat al gezegd is. Wat dan wel interessant denk ik is om te benoemen. is dat er daarmee dus nog twee openingen zijn. Allereerst bij de San Francisco Giants... waar natuurlijk Bruce Bochy na vele jaren uh, is vertrokken.
2: En Hensley en, Meulens. Dat was gisteren ja, bekend.
0: Ja, maar ja, ja en het, tenminste als ik het nu in ieder geval... Uh, ik heb toevallig een artikel van CBS voor me... zou Gabe Kepler momenteel de frontrunner zijn... waarmee ze een tweede gesprek gaan... Uh, Gaan houden. Dus de beste man die afgelopen jaar bij de Phillies uh, moest vertrekken. En de Pirates die lijken vooralsnog volgens John Heyman vooral in te zetten op Astros benchcoach Joe Espada uh, die wel bij meerdere teams werd genoemd. Uh, maar goed, er zijn maar weinig openingen meer en de kans lijkt dus groot als Espada uh, ja, een goede indruk maakt op de Pirates dat hij dan de opvolger van Clint Hurdle gaat worden daar. Uh, maar goed, dat zijn dus nog de enige twee openingen die er zijn. En ook Espada naar de Pirates, dat zou ik bijvoorbeeld wel een hele leuke keuze vinden. Uh, en ook met Kepler Giants, ik weet niet, ik zou niet per se een probleem mee hebben, maar ja. ondanks dat hij dan wel mijn ervaring en zo. Maar ik denk dat Kepler nog best wel een tweede kans verdient, maar dat was uh, mijn mening. Heeft iemand er nog wat op toe te voegen?
1: Ik had gehoopt dat Hensley ergens een, keuze, uh, uh, een, een kans zou krijgen. Ja, ja die uh, die gaat inderdaad niet de goede kant. Wordt wel genoemd als uh, hitting coach bij Miami nu.
2: Ja, maar goed, als je ergens een coachingpositie gaat vervullen bij Miami ja is dus dat lijkt me nou
0: ja, misschien <laughs> dat hij dan interim head coach kan worden als het komend jaar weer al slecht gaat.
2: Dat wel, dat wel ja.
0: Nee, maar dat, dat is inderdaad wel jammer. Hè? Wat was, het niet, was het
3: net twee jaar geleden dat hij bij de Yankees werd genoemd?
1: Of? Ja, ja, ja In de
3: tweede ronde volgens mij van de sollicitatieprocedure.
1: Ja, hij was ja. finalist geloof ik met Boone samen. Ja. En toen hebben ze Boone gekozen.
0: Ja, dat is toch zonde inderdaad. Want inderdaad ook, ook wat ik er dan van mee heb gekregen, ook bijna amper tot niet genoemd. Bijna al die openingen die er... Uh, die er waren. En ook ja, dus bij de Pirates, in ieder geval niet. Daar heeft men het nu vooral over Espada dat ze willen, hem willen interviewen. En als het bevalt, dan, uh, dan meteen willen houden. Dus, uh, nee, de, de Pirates moet je eerst maar eens een GM zien te vinden. Dat is op zich ook wel handig, natuurlijk. Ja, dat is ook wel een belangrijke toevoeging. Dat het daar, wat dat betreft, natuurlijk uh, allemaal eruit is. Wat denk ik alleen maar een goede zaak is. Ik bedoel, vorige keer is het kort behandeld. Maar de Pirates, als je ziet hoe die de afgelopen jaren toch die potentie die erin zat, hoe dat allemaal is. Uh, weggegaan. En we volgens de meest waardevolle spelers uiteindelijk uh, in de postseason hebben lopen schitteren. Dat is te wel pijnlijk om te noemen. En uh, ja. die franchise verdient zonder meer Peter. Maar goed, we gaan het allemaal zien. Hè? We gaan het off-season in en daarin gaan dus onder andere deze twee openingen vervuld worden. En gaan ook heel veel spelers dus op een andere plek uh, terechtkomen. Jasper, ik kijk dan nog even naar jou. Hadden we
1: überhaupt een mailback vragen? Ik had dat van tevoren niet gevraagd, maar ik heb niet gekeken, maar ik heb nog wel even een mededeling voor de mailbag. Twee eigenlijk. Dus we maken er mm -hmm. gewoon een mededeling mailbag van in dat, plaats uh, van het daadwerkelijke prima. mailbag. Mm -hmm. uh, namelijk ten eerste, wat we helemaal vergeten zijn te zeggen toen we de World Series bespraken, is dat uh, Dennis Jansen, onze vaste luisteraar Dennis Jansen, ja, voor, de voor de playoffs, naar aanleiding van onze podcast, uh, een flinke bedrag uh, heeft ingezet op de Washington Nationals World Series titel. En dus 15 keer zijn inzet terug heeft gekregen. Nou, hij had 100 euro ingelegd, dus tel uit je winst. En uh, dat is natuurlijk hartstikke leuk voor Dennis. En dat vinden we heel tof dat hij dat op basis van onze tips heeft gedaan. Maar Dennis heeft ook nog een keer woord gehouden. Want hij zei voor de World Series op Twitter in het openbaar... als de Nationals de World Series winnen... dan win ik uh, nou, 15 keer mijn inleg terug... En dan krijgt Jasper een flesje wijn van me. En gisteravond zijn er drie flessen Sancerre bezorgd bij mij. Dus uh, Dennis... als jullie denken, waarom klinkt Jasper vandaag iets anders dan normaal? Hem... Ja, dat heeft daar niet ah, mee te maken. Fles opgemaakt. Ik heb de ster opgemaakt. Sterker nog, ik heb hem nog niet open durven maken... omdat ik uh, dusdanig ziek ben. Yeah. Wat je misschien wel gehoord hebt. Dat ik geen, uh, nee, geen, geen alcohol drink op dit moment. Maar Dennis, geloof mij, er komt een heel mooi moment binnenkort... dat er uh, een van die flesjes open gaat. En dan zal ik met plezier aan je denken. Want een man een man, een woord een woord. Dennis Jansen heeft... Uh, ja, heeft zijn woord gehouden. Die heeft mij inderdaad als bedankje wat wijn opgestuurd. Vind ik heel tof. En de tweede mededeling die ik even wil doen... is dat dit was de 99ste aflevering van Just A Bit Outside. Dat betekent dat de 100ste aflevering eraan komt. En we gaan ons best doen om daar iets speciaals van te maken. Dus blijf uh, ons in de gaten houden via de social media kanalen. Want we gaan uh, proberen er iets leuks van te maken... van de 100ste aflevering. En die zal zo'n beetje, denk ik, rond de uh, GM-meetings in december zijn. Ja.
0: Ja, ik wil dat zeggen. Dat is op zich wat, wat dat betreft ook wel een mooie moment. Dat het niet ergens midden in het seizoen is... waarin het een beetje... Ja, dat er weinig nieuws is en zo... maar dat we dan juist een juiste moment zitten... dat er genoeg te bespreken is. Uh, ja, precies. Ja. Dat lijkt me inderdaad een mooie moment... Dan om die honderds dan daar wat, uh, wat moois te mee gaan doen. Maar uh, inderdaad, als we daar meer tijd over hebben... Honderd afleveringen,
1: jongens. Ja, dat ook, ja. En dan uh, hebben we niet eens over de History Podcast nog... en de, de Prospect uh, de Podcast die ertussen hebben gezeten. Side project, en... project, ja. Precies, de uh, honderd Just A Bit Outsides. We zitten op 99, we gaan naar de honderdste. Toch even,
2: toch even een vraagje, hè? want ik weet dat die wintermeetings, die zijn volgens mij van 9 tot 12 december, ik heb die voor me staan. Uh, in San Diego,
1: doen we dat op locatie? Of? <laughs> ja, ja, dat is de reden dat het nog even duurt uh, met ja, de plekantje okay. <laughs> Nee, 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 dat gaan we natuurlijk niet op locatie doen, Mike. Maar we gaan misschien wel op locatie, maar dan niet, uh, niet in, uh, in San Diego. Dus dan gaan we ergens... Uh, in
0: plaats van misschien... de West
1: Coast van Amerika ergens in de West Coast van Nederland. Uh... Zoiets, ja. We gaan even kijken of we er iets leuks van kunnen maken. Misschien ook wel uh, wat openbaar bezocht uh, kan worden of zo. Misschien uh, is dat ook wel eens een keer leuk. Precies. Yes. Lijkt, lijkt me het
0: leuk, inderdaad. Nee, inderdaad. Ik zou zeggen, wij gaan ons daarover uh, uh, beraden wat we daarmee gaan doen. En dan uh, zou ik zeggen, nou, haar al onze kanalen in de gaten en zodat meer bekend is, dan weten jullie dat... Mochten jullie dan toch, want dat duurt dus dan nog even... wanneer we dan weer terug zijn rond die GM-meetings... maar heb je dan toch een vraag, in de tussentijd stuur hem dan... gerust op naar justabitpodcast.gmail.com. zodat we die vraag dan dus in welke setting... dat dan ook mogen zijn, kunnen behandelen. Dan is je natuurlijk verder nog... Uh, nou ja, stel je dat jij ook geld hebt ingezet op de Nationals... en uh, Jasper wat uh, flessen wijn wil opsturen... contacteer hem dan, at Jasper Roos. Dan kan hij zijn gegevens doorsturen. En voor mij kan dat, at jbkef, voor Mike... at mdijk90, voor Jimmy... die er nu niet bij is, at Jimmy Dries. Sander, et Grasman, SD. Verder natuurlijk, dus alle kanalen in de gaten van Sportamerika Sport America en Facebook.com slash Sport En dan horen en wellicht zien we jullie dan dus de volgende keer.